0: Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat cendek ya Gimana nih, setelah peluncuran episode perkenalan kita, ada yang penasaran atau bahkan nungguin podcast kita lagi? Nah, di episode Neliti Selezat Seblak yang pertama ini, sahabat bakal ditemani aku, Saras, dan pembicara kita yang kece yaitu Mas Bismo, seorang mahasiswa beda Nah, sebelum masuk lebih lanjut kurang Abdul ya Rasanya kalau kita tidak memperkenalkan siapa sih mahasiswa beda kali ini Jadi, Mas Bismo adalah seorang mahasiswa Fakultas Pertanian, Universitas Gajah Mada, Program Studi Mikrobiologi Pertanian, dan Departemen Mikrobiologi Pertanian Tentunya Mas Bismo ini mempunyai segudang pengalaman dan prestasi Nah, diantaranya cuma beberapa yang bakal saras bacain Yaitu pengalaman beliau seorang QB of Vice President of Communication IAAS World tahun 2017 sampai 2018 Yang kedua, beliau juga seorang Board of Vice Director of Communication IAAS Indonesia tahun 2016 dan 2018 Dan penghargaan yang pernah diraih oleh Mas Bismo diantaranya pertama Beliau merupakan delegasi terpilih Osaka University Sakura Program International Center of Biotechnology tahun 2019 Beliau juga jurnalnya diterima Proceeding Agosim International Agriculture Symposium Ibon Sania tahun 2017 sebagai first writer Nah ternyata banyak banget ya pengalamannya Sebenarnya masih banyak lagi, tapi berhubung kalau Saras bacain bisa memakan lebih banyak waktu dan Saras juga yakin sahabat cendekiah pasti udah gak sabar dengerin pemaparan dari Mas Bismo Oke, Saras bakal langsung mulai saja pertanyaannya Nah, pertanyaan yang pertama adalah uh, Menurut Mas Bismo nih, bagaimana definisi secara umum penelitian menurut ya,
1: jadi uh, menurut saya penelitian itu sesuai dengan terminologinya ya, kita bicara terminologi dulu penelitian itu kata dasarnya teliti, jadi kita benar-benar meneliti sesuatu dengan teliti gitu ya jadi ada suatu permasalahan atau keresahan ya jadi penelitian ini berangkat dari suatu permasalahan atau keresahan atau bahkan pertanyaan dengan apapun yang ada di sekitar kita seperti itu. Jadi uh, jangan disalahartikan atau salah tanggapan dengan riset ya. Jadi kalau sudah di dunia internasional ataupun di dunia profesional, riset dan penelitian itu berbeda. Kalau teman-teman lihat kalau riset itu terminologinya read and search ya, dari research atau mencari kembali. Sementara kalau penelitian itu kita meneliti sesuatu yang baru. Jadi perbedaannya di situ nah kita fokus sebagai penelitian. apa sih yang diteliti itu tadi permasalahan atau pertanyaan atau keresahan yang ada di sekitar kita jadi teman-teman harus paham nih teman-teman harus peka gitu ya apa sih permasalahan yang ada di sekitar kita di masyarakat kita ini sedang ada keresahan apa atau dalam diri kalian tuh ada pertanyaan-pertanyaan apa yang belum ada jawabannya jadi kalian googling kemana belum ada jawabannya itu adalah saat dimana kan harus meneliti Nah, penelitian itu harus dicari fakta-fakta yang ada. Jadi dalam penelitian itu tidak boleh ada opini sama sekali seperti itu. Jadi penelitian ini adalah kumpulan-kumpulan fakta yang telah teman-teman kumpulkan -teman dengan cara bisa riset tadi, bisa riset atau studi pustaka atau melakukan eksperimen ya. Nah eksperimen, riset, atau studi pustaka yang teman-teman lakukan ini dalam rangka melakukan penelitian itu nanti akan terkumpul banyak data ya kan pasti teman-teman sudah ngerti apa itu data Nah dari data-data tersebut nanti teman-teman bisa mengolah bagaimana pengolahan data yang baik dan benar kalau nanti sudah skripsi ya nanti pakai software atau bisa pakai Excel dan sebagainya nanti dari data tersebut teman-teman akan melihat Apakah hipotesis, atau pertanyaan, atau keresahan, atau permasalahan yang awal itu terjawab atau tidak? Misalnya seperti ini, teman-teman itu merasa resah. Kenapa sih di DIY itu ada sungai yang unik? Kenapa unik? Karena alirannya utara seperti itu, alirannya naik. Itu kan suatu hal yang sangat mustahil, ya kan? Bagaimana bisa air berjalan dari titik yang rendah ke titik yang tinggi, seperti itu. Nah, dahulu salah seorang senior saya itu meneliti hal tersebut Karena dia bertanya-tanya, kok bisa sih? Nah, mulai dia melakukan eksperimen dan studi pustaka Kenapa bisa? Hal itu terjadi Maka terkumpul data-data tersebut Data tersebut ditabulasikan Bisa di secara kualitatif maupun kualitatif Kemudian ditarik kesimpulan Jadi seperti itulah penelitian itu Anda menemukan permasalahan Anda mengumpulkan data Kemudian Anda menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah didapat. Jadi intinya seperti itu. Itu adalah definisi paling sederhana ya. Ya karena ini kalau dilakukan bakal sangat ribet sekali ya. Karena Anda harus menentukan metode, Anda harus menentukan cara penarikan kesimpulan, hal-hal seperti apa, dan lain sebagainya.
0: Wah, jadi ternyata permasalahan itu jika dilihat dari sudut pandang yang positif itu malah bisa uh, membuat kita semakin mengerti apa itu penelitian. Bahkan ketika mungkin kita tidak punya masalah, justru kita tidak bisa meneliti. Begitu ya mas?
1: Benar sekali.
0: Nah oke, okay. lanjut ke pertanyaan nomor dua. Uh, bagaimana nih stigma jadi peneliti di Indonesia?
1: Oh iya, jadi memang ya uh, masyarakat kita ini tidak lepas dari stigma apa itu stigma? ya teman-teman tahu sendirilah kalau dijelasin yang terlalu panjang pokoknya itu seperti pandangan ya, jadi peneliti di Indonesia ini dipandang sebagai apa? coba, satu nerd ya, satu yang nerd, orang yang cungkring, kurang gizi, atau bahkan yang terlalu gemuk gitu terus kacamatanan gitu, ya, betul. terus kuliahnya di jurusan yang aneh-aneh ya kan?
0: iya betul,
1: kuliah di jurusan MIPA murni, lalu fakultas biologi ya atau fakultas lainnya yang jarang diminati oleh orang ya nah biasanya para peneliti ini masuk ke dalam jurusan-jurusan STEM ya saya lupa tuh singkatannya apa nah stigma peneliti di Indonesia sendiri itu bahkan telah mengakar dalam konteks yang buruk teman-teman kalau teman-teman tahu, peneliti di Indonesia itu kurang mendapatkan apresiasi kurang mendapatkan apresiasi kemudian tadi dicap buruk sebagai pandangan sosial ya Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat Indonesia masih menganggap peneliti ini sok tahu gitu ya, seperti itu. Jadi uh, karena ketidakpahaman dan kesenjangan tingkat edukasi, jadi peneliti ini mendapatkan stigma, oh sok tahu dia, sok peminter gitu ya. Dia sok pinter banget sih gitu, seperti itu. Karena kesenjangan itu tadi. Padahal sebenarnya enggak. Nah kemudian peneliti sendiri masih dipandang sebelah mata dan di stigma oleh pemerintah itu sendiri. Jadi kurang apa ya? Kurang adanya dukungan, kemudian kurang adanya perkembangan. Jadi kurang berkembang, kurang bisa berkembang. Jadi stigma stigma peneliti di Indonesia itu adalah pertama miskin gajinya sedikit, tidak berkembang. Jadi seperti itulah. Jadi masih banyak hal buruk yang meliputi stigma tentang peneliti di Indonesia seperti itu. Karena biasanya juga masyarakat umum nggak ngerti kerjaan peneliti itu apa. Bahkan itu berjadinya sangat spesifik ya, tergantung bidangnya Seperti itu
0: Oke, kita lanjut aja langsung ke pertanyaan nomor 3 ya Yang ketiga, e, menurut Mas Bismo nih Bagaimana perbedaan penelitian di Indonesia dan di luar? Melihat tadi stigma peneliti di Indonesia tuh lumayan buruk ya kalau di Indonesia
1: Oke, baik, jadi e, kalau peneliti di luar itu biasanya Tentu di negara maju ya kalau negaranya masih sama-sama kayak kita, ya kita sebut aja ya, kayak seperti Thailand, kemudian Malaysia, kemudian negara-negara ASEAN, dan negara-negara Amerika Selatan, itu masih kurang mendukung penelitinya. Tapi kalau kita lihat di negara maju, seperti contohnya Amerika, kemudian negara-negara di Eropa Tengah, dan negara di Timur, Jepang, Korea, gitu, itu peneliti itu benar-benar di itu kuja gitu ya, didukung, karena mereka adalah penyelamat bagi mereka itu sains atau penelitian, itu benar-benar penyelamat dari situlah lahir hal-hal baru dari penelitian lahirlah hal-hal yang dapat menunjang kehidupan manusia dari penelitian lahirlah sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas hidup manusia dalam bidang apapun itu, teknologi, sosial, dan sebagainya gitu dan kalau di luar itu pasti didukung sekali ya kita lihat aja dari gaji Kalian kalau tahu gajinya peneliti di Jepang, dosen di Jepang wah oh, kalian akan sangat iri gitu ya Sebaliknya dibandingkan dengan gaji-gaji dosen dan peneliti di sini seperti itu alat-alatnya lebih lengkap alat-alatnya lebih canggih seperti itu contoh aja ya saya skripsi aja uh, harus ngirim sampel ke Cina untuk pakai alat aja saya harus ke Gunung Kidul kan juga yang mengantri gitu bayangin untuk skripsi aja ngantri gitu ya alat aja terbatas seperti itu padahal itu untuk penelitian gitu loh penelitian nggak cuman mahasiswa aja tapi juga orang umum gitu loh yang mahasiswa aja ngantri apalagi yang umum berarti kan ada sesuatu yang salah di Indonesia gitu nah kalau di luar itu nggak bakal ada yang namanya ngantri ngantri meja lab ngantri alat semuanya pasti udah tertata dengan baik semuanya lancar itulah kenapa perkembangan teknologi di luar itu sangat pesat gitu ya kalau grafik itu eksponensial perkembanganannya. Enggak seperti Indonesia linear atau malah itu ya. Stagnan, enggak berkembang seperti itu.
0: Wah, jadi sudah sepantasnya ya Mas kita mendukung peneliti-peneliti di Indonesia.
1: Benar banget.
0: Nah, sebagai mahasiswa nih, pastikan kita sangat Didorong ya untuk menjadi peneliti. Nah, kenapa sih kita didorong untuk menjadi peneliti? gitu, peran peneliti mahasiswa itu seperti apa, gitu mas?
1: Ya, jadi penelitian itu kita kembali lagi ke akar mahasiswa ya. Tentu teman-teman di sini tahu, atau ingat, atau kalau nggak inget ya harus tahu ya. Trader perguruan tinggi, yaitu penelitian pendidikan dan pengabdian. Jadi ada trinitas di situ. Gimana trinitas tersebut harus terpenuhi semua? Kenapa kita meneliti? kita meneliti untuk dua dharma lainnya, untuk mendidik dan mengabdi seperti yang saya katakan tadi, terdapat kesenjangan-kesenjangan pendidikan atau kesenjangan edukasi dalam negara Indonesia kita tercinta ini nah, untuk mengatasinya, maka itu mahasiswa-mahasiswa itu didorong untuk meneliti setelah kita meneliti sesuatu maka kita akan mendidik orang-orang dengan pengabdian, seperti itu jadi sebenarnya kalau teman-teman mengerti, -teman itu nyambung semua ya, Tridharma Perguruan Tinggi itu ada penelitian penelitian pendidikan sama pengabdian itu nggak bisa lepas satu sama lain nggak bisa teman-teman cuman milih salah satu aja wah aku pengabdian doang nih teman-teman ngabdi doang nggak ada ilmunya nyebar ilmu sesat dong teman-teman nah, liti doang nggak ada mendidiknya nggak ada pengabdiannya sama-sama egois dong teman-teman juga mendidik tapi nggak mengabdi cuman didik teman-teman sekitarnya aja ya sama aja kita tidak bermanfaat gitu loh nah oleh karena itu kenapa universitas bisa atau harus mendukung, maksudnya dalam meneliti. Itu untuk itu, bayangin kita ini seangkatan tuh ada 9000 angkatan saya. Angkatan kalian mungkin udah sampai 10 ribuan ya, karena ada peningkatan mahasiswa. Nah, bayangin ada 10.000 inovasi baru tiap tahunnya. Coba teman-teman bayangin aja. Nah, mungkin permasalahannya di sini adalah uh, skripsi atau penelitian. Itu biasanya penelitian yang cenderung tidak aplikatif. Tapi saya tidak menyalahkan, karena memang kita ranahnya belum sampai situ Seperti itu Jadi penelitian kita sebenarnya penelitian-penelitian kecil yang tetap harus ada manfaatnya Walaupun tidak secara luas seperti itu Karena kalau kita juga dipaksa untuk meneliti hal yang besar, itu ilmu kita belum cukup teman-teman Jadi teman-teman juga perlu sadar diri ya, perlu sadar diri akan batasan diri kalian sendiri nggak bisa, oh saya mau meneliti bagaimana caranya membuat sapi bisa berfotosintesis, berbasa makan lagi nah itu kan sesuatu yang ya possible tapi dengan kondisi dan situasi yang sekarang, kalau dipikir-pikir impossible seperti itu jadi teman-teman harus sadar diri juga kondisi dan kekuatan teman-teman itu -teman dimana gitu tapi jangan sampai itu mematahkan semangat untuk meneliti mas sebenarnya banyak sekali permasalahan yang ada di masyarakat sekitar kita yang perlu dipecahkan dan masalah itu, percelah teman-teman permasalahan itu kecil-kecil sebenarnya kecil-kecil tapi numbuk jadi satu gitu banyak banget ya seperti mungkin got yang macet kemudian irigasi yang macet kemudian jadi pogung itu ya tiap hujan kok jadi waterpark gitu ya seperti itu teman-teman jadi banyak permasalahan-permasalahan sebenarnya kalau teman-teman itu peka seperti itu, jadi mahasiswa dan universitas harus belajar untuk peka juga ter sekitar ya Karena itu dasar sebagai peneliti gitu.
0: Nah lagi-lagi ternyata kita diingatkan nih Mengenai bahwa kita hidup tuh harus selalu bermanfaat bagi orang lain dan sekitarnya Maka kita juga harus peka terhadap lingkungan kita Nah tentunya untuk menjadi manusia yang bermanfaat Kita harus menjadi manusia yang berkualitas gitu Nah menurut Mas Bismo nih Bagaimana personal dan karakter building as scientists menurut Mas Bismo
1: oke jadi personality dan karakter building ya, ya teman-teman yang pertama itu harus peka ya peka terhadap sekitar nggak boleh cuek jadi uh, ini kalau boleh saya katakan kritik juga, otokritik buat buat saya sendiri kita ini terlalu cuek ya terlalu fokus mungkin dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting gitu ya oke kita kuliah mungkin kita sambil kerja sambilan bagi teman-teman untuk membayar UKT atau nambah waktu jajan dan sebagainya, itu kesibukan teman-teman, ya. Tapi teman-teman tidak boleh berhenti untuk memperhatikan sekitar seperti itu. Itu yang uh, saya rasa pengalaman saya empat tahun kuliah ya, ya empat tahun empat bulan. Nah, itu mahasiswa sekarang itu kurang perhatian terhadap lingkungan sekitarnya, bahkan lingkungan kampus seperti itu. Lingkungan kampusnya sendiri itu kurang diperhatikan. Jadi saya di pertanian itu melihat di kampus tuh kok penyalahan lahan kosong ini kok gak ditanamin aja seperti itu apakah mungkin tidak efektif apakah efektif, apakah sering diinjak-injak jadi males nanem nah itu hal-hal tersebut itu perlu diteliti sebenarnya dan nah, itulah teman-teman gece atau gambar di sini perlu membangkitkan hal tersebut lebih dari yang lainnya karena tentu teman-teman ikut gambar cendekia ini adalah orang-orang terpilih ya kan nggak mungkin teman-teman eh, ikut GC itu ngawur aja lah saya ikut GC aja lah gitu pasti ada suatu skill atau kemampuan kognitif dari teman-teman yang lebih menonjol daripada teman-teman yang lainnya teman-teman harus mengasah itu ya jadi mumpung teman-teman ini sudah memiliki bakat nah personality yang teman-teman harus asah adalah bagaimana kita bisa peka kemudian kita bisa perhatian terhadap sekitar gitu jadi selalu muncul pertanyaan-pertanyaan gitu dulu saya diberitahu oleh dosen saya gitu untuk menemukan hal tersebut itu cukup bertanya dalam kelas jadi siapapun dosennya apapun makulnya itu selalu bertanya jadi kita akan terbiasa untuk bertanya pertanyaan sebodoh apapun itu sampai dimarahin dosen gak apa-apa yang penting tanya aja gitu loh Mau anda itu bodoh dalam makul tersebut ya apa-apa yang penting tanya. Mau ada pinter sebenarnya anda sudah tahu jawabannya apa, tetap tanya aja. Karena itu akan membangkitkan apa ya selera-selera curiosity gitu ya, keingintahuan, bener banget. Jadi itu pun harus diasah gitu teman-teman. Ketika teman-teman berhenti bertanya ya sudah semuanya akan berhenti di situ. Nah kemudian personality teman-teman juga harus belajar bagaimana itu ya memiliki apa ya bisa menempatkan diri nah gitu kenapa stigma peneliti itu jelek karena biasanya peneliti di Indonesia itu kaku sepaneng ya kan wajahnya tidak ramah gitu kan kalau ngomong nggak jelas tuh saya jelek nah itu benar-benar harus diperbaiki teman-teman nggak -teman. bisa seperti itu kita harus bisa menjadi orang yang ramah kita harus bisa menjadi orang yang serius, ketika, ketika itu dibutuhkan serius jadi teman-teman itu perlu tahu siapa saya, dimana saya, sebagai apa saya gitu loh itu menurut saya penting banget sebagai personality seorang peneliti ya jadi tahu bener-bener itu -bener loh, ketika kalian meneliti di lingkungan formal kalian jadi peneliti sosial kalian meneliti di lingkungan pemerintah, ya, kalian harus sopan harus hirarkis, harus birokratis seperti itu kalian meneliti di kalangan kelompok tani ya kan harus membaur kalian harus sopan dengan adat-adat di kelompok tani tersebut gitu kalian meneliti di lingkungan peneliti juga ya kan harus curious kalian harus kritis gitu kemudian kalian meneliti di anak-anak SD ya kan harus friendly harus friendly siapin modal keluar modal dikit lah bawa permen atau coklat seperti apa gitu loh nah jadi teman-teman itu -teman harus bisa menyesuaikan diri bagaimana sih saya menjadi peneliti yang baik itu bukan berarti hasilnya itu benar ya teman-teman oke okay. ini salah satu karakter building juga teman-teman jangan terpaku sama hasil yang berhasil ya hasil yang berhasil itu berarti H1 diterima ya ya atau itulah pokoknya nah jadi kalau hipotesis itu ditolak itu bukan berarti penelitian ada ini gagal atau penelitian teman-teman gagal kalau hipotesis itu ditolak berarti teman-teman telah mengingatkan berjuta-juta umat manusia di bumi bahwa metode yang kalian pakai itu tidak dapat digunakan kalau penelitian teman-teman itu gagal maksudnya hipotesisnya ditolak berarti teman-teman telah memberitahu berjuta-juta umat manusia di bumi bahwa hasilnya memang tidak efektif, tidak signifikan gitu loh soalnya teman-teman mau Melihat pengaruh, ya, pengaruh urin kambing terhadap pertumbuhan kacang kedelai. Kalau nggak berpengaruh, ya udah gitu loh. Bukan berarti gagal, tapi teman-teman telah menemukan bahwa urin kambing itu tidak berpengaruh seperti itu. Jadi, teman-teman jangan berstigma bahwa hipotesis yang tertolak itu gagal seperti itu. Kalau kalian lihat jurnal-jurnal internasional, ya, banyak sekali yang tidak sesuai dengan hipotesis banyak sekali oh ternyata nggak ada oh ternyata zatnya nggak ada kalian mau cari zat antibakterial dari aloe vera ternyata nggak ada ya udah kalian jangan paksakan itu harus ada kalian manipulasi data dan sebagainya oh nggak boleh kemudian teman-teman juga tidak boleh memaksakan bahwa topik yang kalian lihat itu adalah topik yang paling baik tidak boleh seperti itu jadi ya, misalnya saya skripsi kemarin bakteri asam laktat atau probiotik oh, bakteri saya ini paling baik ini manfaatnya gini-gini-gini, gak boleh kalau gitu udah langsung sama pengujinya, sudah langsung dieng nggak oh, usah kamu kamu cuman bluffing doang cuman sombong doang gitu, gak bisa soalnya kebetulan kemarin skripsi saya itu gak ada hasilnya alias zon gitu loh ya tapi itu sama dosennya bukan berarti kamu gagal kamu tulis di kesimpulan bahwa memang gak ada jadi kesimpulannya gak ada dan itu tuh tetap berhasil gitu loh itu yang perlu teman-teman tahu sebagai peneliti gitu ya ya itu sih yang paling penting meliputi tadi yang aku katakan itu
0: wah wow, ternyata banyak sekali ya teman-teman yang kita butuhkan uh, personal branding yang harus uh, kita kuasai untuk menjadi peneliti ternyata kita itu hidup harus selalu belajar dan belajar Nah, ngomong-ngomong tentang gambar jeniki nih Mas. Gambar jeniki ini kan terdiri dari manusia-manusia dari berbagai interdisipliner ilmu. Nah, menurut Mas nih, bagaimana penelitian interdisipliner?
1: Oke, jadi penelitian interdisipliner ya. Oke. Jadi sebenarnya penelitian interdisipliner ini itu udah ranahnya profesor ya, profesor atau doktor ya, setiga ke atas ya. Nah, kenapa? Karena kita S1 sendiri belum mapan ilmunya gitu loh kita kalau dalam diagram ilmu, S1 itu masih ya paling 20%-30% ya ini juga salah satu nyambung tadi sifatnya, kalian jangan sok pinter tentang kalian kuliah, kalian sok pinter enggak, kita ini makhluk paling bodoh kita S1 ini masih bodoh-bodoh semua kalian jangan merasa diri kalian itu yang pinter, bisa menemukan hasil yang tepat bisa menemukan gebrakan baru yang sangat hebat gitu ya karena biasanya kita meliti juga uh, hanya bagian permukaannya saja. Saya ambil contoh kemarin ada itu ya, yang obat anti kanker itu ya dari anak SMK ya. Itu bagus, semangatnya bagus, tapi mungkin belum bisa diaplikasikan ya. Karena sampai sekarang pun juga tidak ada kabar penelitian tersebut tuh diimplementasikan seperti itu. Jadi memang jangan serta-merta kalian sudah meliti sesuatu, ada hasilnya terus kalian jumawa gitu ya ini yang terjadi pada banyak peneliti peneliti baru sekarang yang masuk masuk ke ranah interdisipliner gitu mungkin itu diperlukan teman-teman tapi menurut saya pribadi ya sebenarnya itu kurang baik kenapa? karena misalnya saya sendiri saya itu di mikrobiologi pertanian ya nah saya nggak akan meliti interdisipliner tentang sosial ekonomi petani gitu itu bukan kompetensi saya gitu loh ngapain saya ribet-ribet belajar ekonomi lagi gitu uang ada 100 mahasiswa ekonomi kok di FEB ada 500an mahasiswa FEB kok Ngapain saya susah-susah belajar lagi hanya demi untuk melakukan penelitian interdisipliner gitu loh kalau teman-teman pengen melakukan penelitian interdisipliner ya buatlah tim seperti itu wah tim, kita dari FEB, tadi mesin, dari pertanian jadi ada ahli dari tiap bidangnya teman-teman Jangan dipaksakan. Kalian harus mengerti semua bidang. Kalian pasti akan mengerti, tapi tidak akan sedalam teman-teman yang lain. Yang itu buang-buang waktu, teman-teman. Kalian harus belajar lagi. Kecuali ya, kecuali kalian udah belajar dulu. Jadi dari starting point itu kalian sudah mengerti ilmunya gitu. Tapi kalau kalian yang ngerti ilmunya dan kalian belajar lagi, itu wasting time banget. Karena ada ahlinya gitu bahkan penelitian interdisipliner itu biasanya dilakukan oleh para dosen dosen pun kalau sama mahasiswa S1 itu penelitiannya masih single ya dosen pertanian ya pertanian sama pertanian itu aja masih dalam lingkup satu jurusan teman-teman jarang sekali penelitian lintas jurusan begitu itu kan inter ya jadi dalam disiplin yang sama tapi beda prodi gitu ya bahkan itu pun jarang sekali loh teman-teman dan sekarang yang diminati itu udah ahli-ahli spesifik, teman-teman. Jadi kalau ngerti dosen-dosen hama ya, saya ngomongnya dosen hama aja pertanian. Itu mereka ahli cuman satu loh, ahli pisang. Gitu. Jadi kalau ahli pisang tuh ya udah pisang aja. Ya beliau tahu penyakit-penyakit lainnya penyakit pertanian lainnya, tapi nggak sedalam ahli lainnya gitu loh. Jadi intinya apa yang ingin saya katakan adalah stay true to your path gitu kalau kalian memang di biologi ya udah fokus biologi nanti ambil peminatan apa? Genetika molekuler, oke, okay, entomologi, oke okay, dan sebagainya kalau kalian di ekonomi ya ambillah apa? IE, oke okay. kalian ambil akuntansi, oke okay. ekonomi future value, oke, okay. ekonomi past value, oke okay. kalau kalian di visipol, oke, okay. kalian mau mengkaji sosialisme atau kapitalisme atau pergerakan di sebelah kiri, gitu loh nah, kalian harus stay true to your path jangan sampai kalian keblinger sama Wah, aku pinter banget ya. Aku bisa paham semuanya nih. Aku bakal baca semua buku. Hmm, kalian nanti jadinya namanya Jack of Alfred, King of None. Jadi kalian tahu banyak hal, tapi permukaannya aja. Bukan kalian tahu sedikit hal, tapi saya mendalam, gitu loh. Karena di sini kalian meneliti, kalian butuh ilmu pengetahuan sedalam dalamnya, bukan seluas-luasnya, seperti itu.
0: Wah wow, melihat pemaparan Mas Bismo ini saya jadi teringat uh, ada apa pepatah mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Jadi kita jangan pernah merasa sombong atas ilmu yang kita miliki, begitu ya Mas?
1: Bener banget jangan pernah merasa sombong dan saya juga ingin mengutip ya, cuma dua kata sebenarnya, stay foolish gitu. Jadi anggaplah diri kalian tuh orang bodoh. Karena ini orang bodoh-bodoh semua yang harus selalu belajar. Jadi itu yang saya pegang. Dimana saya ke tempat baru, saya tidak mau menggunakan ilmu saya yang lama. Jadi saya sedikit cerita ya. Waktu itu uh, di pertanian ada magang wajib. Kebetulan saya magang wajib itu di uh, bagian quality controller Coca-Cola gitu, yang juga meneliti tentang mikrobiologis. ya di sana aku nggak ngomong apa-apa gitu loh. Saya cuma mengikuti arahan senior sama supervisornya aja gitu loh. Jadi Uh, jangan sok tahu di situ. Jangan sok tahu, wah, kalau di kamu saya sudah kayak gini-gini. Kalau di kamu saya sih sudah begini-begini, Pak. Gitu, jangan kalian bodoh di sana dengan pengetahuan nol, datang untuk belajar seperti itu. Jadi, itulah uh, sifat peneliti yang sangat penting juga, ya. Gitu,
0: nah, untuk terakhir nih, pertanyaan terakhir nih, Mas, uh, bagaimana? Tipsnya nih untuk mahasiswa yang ingin meneliti tapi belum ada pengalaman kan banyak nih sekiranya mahasiswa-mahasiswa di sini tuh sebenarnya sudah ada keinginan untuk meneliti tapi merasa belum mampu karena belum mempunyai pengalaman. Nah menurut Bis kak B Bisma itu bagaimana?
1: Oke okay, belum ada pengalaman ya. Jadi ini uh, aku jujur aja bla belakannya Kalian kalau ada, belum ada pengalaman jangan sok. Kalian carilah mentor. Mentor di UGM ini banyak sekali. Jadi peliti-peliti andal itu tersebar di UGM ini baik itu anggota GC atau bukan GC ya jadi banyak sekali kelompok-kelompok studi ya Pertama ada pusat studi korupsi ada pusat studi energi kemudian di biologi ada sintetik biologi ada entomologi kalau di tempat saya ada kelompok mina bahari seperti itu jadi banyak sekali mentor-mentor peneliti yang saya kira itu dapat pembahagian ilmunya akan dengan senang hati sharing gitu ya nah dari sharing tersebut teman-teman akan melakukan base knowledge how to do a research gitu. bagaimana cara meneliti nah kalau belum ada pengalaman sekali lagi saya tekankan carilah mentor itu sangat penting ya teman-teman bisa aja bergerak sendiri tapi nanti teman-teman kebanyakan akan hilang arah di tengah-tengah seperti itu jadi uh, Mentorship yang baik, uh, Regenerasi yang baik itu akan melahirkan peneliti-peneliti yang ahli gitu mungkin teman-teman bisa juga ngobrol sama dosen yang dekat atau siapa, temennya peneliti gitu, atau mungkin teman-teman bisa kontak orang dari LIPI mau datang ke sini gitu loh karena penelitian itu benar-benar sesuatu yang bagiku sakral gitu ya karena kalau, kalau teman-teman itu salah melakukan metodologinya itu teman-teman bisa menyesapkan ribuan orang gitu loh gitu ya kalau dalam kepercayaan saya ada yang namanya dosa jariah ya gitu kan telah menyesapkan ribuan orang coba teman-teman tadi ya misalnya urin kambing itu tidak berpengaruh sama kacang kedelai tapi teman-teman bisa berpengaruh karena teman-teman itu lupa bahwa harusnya yang satu nggak dikasih pupuk, atau dikasih pupuk gitu buat perbandingan, kontrol ya tapi itu dikasih pupuk semua, terus nanti hasilnya berpengaruh. Padahal enggak, itu kan. berarti teman-teman telah menyesatkan ribuan petani kan. Nah itu juga tidak baik yang seperti itu. Jadi saran saya ya cari mentor yang baik.
0: Wah Sarah jadi ada e, pengetahuan baru nih bahwa semua ilmu tuh ternyata nggak bisa otodidak ya Mas. Harus ada mentornya. Karena ternyata nggak cuman ada amal jariyah, ternyata ada dosa jariyah nih. Oke, okay. uh, buat yang terakhir nih Mas, boleh dong dikasih quotes gitu buat kita biar semangat untuk meneliti.
1: Aduh, kalau quotes apa ya? <laughs> ya sebenarnya saya bukan orang yang punya banyak quotes sih. Ya, gini aja deh perkataan yang tadi saya lengkapi aja itu stay foolish, stay hungry. Jadi teman-teman harus tetap bodoh, harus tetap lapar akan ilmu pengetahuan gitu. Terus itulah akan muncul budaya curiosity, budaya curiga, budaya ingin tahu, seperti itu
0: Wah tidak terasa, sudah kurang lebih 30 menit Mas Bismo membersamai kita di podcast Nuiti Seleza Sebelah Kali ini Terima kasih untuk Mas Bismo yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu bersama kita semua Jadi gimana nih sahabat cendekia? sudah merasa tercerahkan dan bersemangat lagi? Terima kasih untuk sahabat semua yang telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga ilmunya nggak cuma lewat, tapi juga tertanam dalam diri kita masing-masing. Akhir kata, saya harus undur diri dan mohon maaf banyak sekali kesalahan kata dan beberapa mungkin yang kurang sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman semua. Selamat bertemu di episode selanjutnya. Salam cendekia!